0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Fresh Academy. Hallo, Wiebke.
0: Hallo, Philipp und hallo, lieber Zuhörer. Schön, dass du wieder zuhörst und dabei bist und danke für deine Weiterempfehlung. Mega cool. Vielen, vielen Dank. Und wir feiern heute unsere 90. Folge.
1: Stimmt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, danke. Danke, danke, dass du jetzt schon wieder 90 neue Folgen des Fresh Academy Fresher Podcast hörst. Mega cool. Ich freue mich riesig.
1: Was da auch an praktischem Wissen durch die Unterstützungsaufgaben drin steckt und was bei unseren Zuhörern dadurch auch in ihrem Leben passiert, das finde ich so wahnsinnig. Teil von sein zu dürfen.
0: Ja, Dankeschön. mega. Vielen, vielen Dank. Und das macht wirklich super viel Spaß. Und auch da nochmal, es gibt ja jetzt bei Spotify diese neue Bewertung links oben. Das ist so ein kleines Sternchen. Wenn du da fünf Sterne anklickst bei meinem <lacht> Fresher Podcast, freuen wir uns auch riesig. Immer davon ausgehend, dass es dir auch Spaß macht. Also vielen, vielen Dank. Es gibt für Mai als kleine Überraschung, auch zur 90. Folge und als nachträgliches Osterei, ein Gewinnspiel. Das heißt, du kannst im Mai ein, ich verrate schon mal, Seminar gewinnen.
1: Gibt es da schon genauere Informationen darüber, wie das funktioniert?
0: <lacht> Nein. Das erfährst du im 1. Mai-Podcast. Wir machen eine... Mai-Gewinnspiel. Wie heißt das so? Neudeutsch-Challenge. Ja, cool. Das heißt, du hörst alle vier Podcasts im Mai und hast dann natürlich die Lösung. Alles weitere kommt.
1: Bin ich schon sehr gespannt drauf. Für heute hat dich mal wieder so ein Thema aus der Vergangenheit ausgegraben. Lange, lange her. Es war einmal. Sehr schön. Da lebten mehrere Menschen zusammen. Und wie das so passiert, wenn da mehrere Menschen zusammenleben, dann passieren da auch Dinge. Zum Beispiel, dass in dem Fall jetzt einer der Mitbewohner einen Kater hat. Und dieser Kater natürlich gefüttert werden will. Und dann natürlich jemand für verantwortlich sein will oder muss. Muss. Naja, das ist jetzt die Frage. Tatsächlich, dieses Wort müssen spielt in dieser Geschichte eine große Rolle. Und dann kam es zu der Situation, dass an diesem Futternapf ein Haufen von Ameisen waren. Und die eine Mitbewohnerin sagte dazu nur, du musst ihnen das andere Futter geben, du musst die Stelle danach aufräumen und du musst dies und das und jenes tun.
0: Ungünstig bei dir, <lacht> wenn du es warst.
1: <lacht> bei so Menschen ähnlich wie mir <lacht> war das tatsächlich früher mal ein Thema, dass eigentlich nur dieses du musst ankommt in der Kommunikation und sofort ein eindeutiges nein zumindest im Inneren, auftaucht. Von wegen, ich bin ein freier Mensch und entscheide selbst.
0: Mhm. Ja, das ist eine Entscheidung. <lacht> Könntest du treffen? Das ist ja typisch zu den Modaloperatoren. Das ist ja ein Teil des Practitioners. Wie kannst du bestimmte Wörter nutzen, um andere zu motivieren und auch dich selbst zu motivieren? Wenn jetzt sie nicht weiß, obwohl sie ja deine Mitbewohnerin ist... Dass du auf Müssen nicht ganz so entspannt reagiert hast früher mal bis gestern, weiß sie natürlich nicht, was das bei dir auslöst. Auf der anderen Seite kennst du dich ja auch schon ziemlich gut und kennst auch, auf welche Wörter du früher mal automatisch reagiert hattest. Und jetzt zu sagen, das ist ja ihre Sicht von Welt, und sie wollte dir ja einen Tipp geben. Vielleicht meinte sie, du kennst dich nicht so gut aus mit den Katzen oder mit Ameisen oder mit irgendwelchen Futternäpfen. <lacht> und es ist ja auch nicht dein Kater. Den hast du ja erst jetzt ein paar Monate und kennst ihn vielleicht noch nicht so lange. Diese vielen, vielen Gedanken, die in ihrer Welt entstehen, die sie denkt. Und vielleicht denkt sie in dem Moment auch gar nicht drüber nach, wie sie dir das sagt. Sondern das ist ja ein, um irgendwas zu ändern, musst du das und das und das machen. Ein ganz normaler Satz gefühlt da draußen bei Menschen, wie sie miteinander umgehen. Du musst die Hausaufgaben machen, du musst die und die Aufgaben machen, du musst, du musst, du musst. Du musst die Spülmaschine ausräumen, ganz viel du musst. Und wenn die Menschen wüssten, was dieses kleine Wort bei manchen auslöst, würden Sie sich noch mal überlegen, ob Sie das wirklich so sagen? Und es gibt Menschen, die reagieren auf müssen. Es gibt ja beides. Total. Von daher ist das auch manchmal ein Wort, das hilft.
1: Da finde ich in erster Linie spannend, das selber überhaupt wahrzunehmen. Weil vor dem Practitioner habe ich davon noch nie was gehört gehabt. Und jetzt nach dem Master merke ich immer weiter, wie das Bewusstsein damit besser umgehen kann. Und diese Worte, die früher so belanglos passiert sind mhm. und die Reaktionen, die so belanglos reagiert haben.
0: Ob das so belanglos war, weiß
1: ich nicht. <lacht> Na, zumindest
0: automatisch. Automatisch, ja, ja. ohne
1: du, groß drüber nachzudenken. Ja. In den Situationen jetzt zu merken, nicht nur ich kann mich einstellen auf den Sprachgebrauch einer anderen Person, sondern ich kann mich auch in erster Linie erstmal selber überhaupt verstehen, wie, wie ich ticke. Das ist unheimlich wertvoll. Da habe ich jetzt Super viele Fragen. Zum einen ist da der persönliche Teil dabei. Wie werde ich damit bewusster mit meinen eigenen Reaktionsmustern bei Wörtern wie müssen? Weil theoretisch kann es ja auch sein, dass das einfach eine logische Konsequenz ist. Wenn ich erfolgreich Klavier spielen will, um mal eins deiner Beispiele zu nehmen, mhm. dann gehört dazu, dass ich auch lernen muss.
0: <lacht> das ist der entscheidende Moment. Wenn du zu jemandem, der Gegenbeispielsortierer ist, sagst, du musst dann wird derjenige sich innerlich wehren gegen dieses Wort oder auch natürlich gegen diese Handlung. Du möchtest bestimmte Dinge. Wenn du Klavierspielen lernen möchtest, willst, es dein Ziel ist, dann wirst du es tun. Wenn du dir selber sagst, du musst, weiß ich nicht, ob du an dem Tag üben würdest. Und das ist die Bewusstheit, diese Bewusstheit, und das haben wir gerade im Master gemacht, das war so cool. Wir haben uns ganz viel mit dem Thema Strategien beschäftigt, Genau mit diesen Sätzen, was sagst du zu dir selbst, was empfindest du, wenn du bestimmte Worte sagst, was empfinden andere Menschen, wenn du denen bestimmte Worte übermittelst, wie reagieren die auf deine Worte, wie reagierst du bisher automatisch auf deren Worte, hm. wie kannst du diese Strategien verändern. Und das ist so viel leichter, als du denkst, weil es damit zu tun hat, wie sehr du zuhörst. Wir selber und anderen. Und das ist so mega cool <lacht> zum Thema Sprache. Das ist ja genau mhm. der Part von neurolinguistisch Programmieren. Manche Menschen programmieren sich mit Wörtern, die ihnen nicht gut tun. Obwohl ich das Wort Programmieren nicht so gerne mag, weil das so manipulativ klingt. Und wir manipulieren uns immer mit Sprache, mit Handlungen. Und deswegen ist es so wichtig, Dir zuzuhören und anderen. Was sagen die? Ich finde das Beispiel so mega cool, weil diese Bewusstheit, was der andere gesagt hat zu dir oder die andere gesagt hat zu dir und deine Reaktion darauf. Dann ist die Frage, wie verhältst du dich dann?
1: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, da ist ein gewisser Teil meines Bewusstseins oder meiner Verhaltensweise, der auf Autopilot läuft. Lief. Ja, und läuft. Also tatsächlich beim Autofahren zum Beispiel bin ich heilfroh drum, dass ich einen super programmierten Autopiloten habe.
0: Das ist was anderes. Das sind Verhaltensweisen, die dir ja helfen. Unbedingt. Und bei diesen Sachen geht es ja um Verhaltensweisen, die dir bis gestern nicht mehr geholfen haben. Genau. In haben. irgendeinem
1: Zeitpunkt genau. stelle ich das fest. Und dann kann ich eine Kurskorrektur des Autopiloten oder eine Kalibrierung einstellen. Genau. Nach diesem eigenen Erkennen der eigenen Worte eben auch im Außen zu erkennen, dass das, was ich höre, in erster Linie meine eigene Wahrnehmung ist. Und wenn ich tatsächlich bei dem anderen Menschen bin und aus seiner Sicht anfange, diese Liste von, da sind einfach nur vier Dinge, die getan werden müssen, das gehört halt einfach dazu, <lacht> unabhängig davon jetzt, wer wem was sagt oder wer das ausführen muss.
0: <lacht> ja, und ich glaube, dass das der andere Punkt ist. Was du gerade gesagt hast, ist, sie hat dir Anordnungen erteilt. Das ist das, ich muss, dann jemand anders erteilt mir Anordnungen, vielleicht auch, die traut mir wohl nicht zu, dass ich das alleine hinkriege. Das sind ja so viele Punkte, die in einem Menschen dann ablaufen. Zu überlegen, was ist jetzt das Wichtigste? Ist es wirklich das Wort müssen gewesen? Ist es die Art und Weise, wie sie das gesagt oder geschrieben hat? Ist das die Art und Weise, wie du vielleicht gerade auf bestimmte Dinge reagierst im Außen, wo du sagst, ich will aber nicht mehr müssen? Und das genau dann noch da reingespielt hat, weil ich das immer wieder erlebe, wenn wir eine Situation in unserem Leben ausmerzen wollen, in Anführungsstrichen, oder jemand sich selbstständig macht. Und dann kommen plötzlich von außen genau solche Sachen. Du musst aber die Ameisen beseitigen, du musst aber bitte noch die Küche aufräumen. Also auch im familiären Umfeld. Das heißt, in einem Bereich sagt jemand, ich mache jetzt was Neues und dann kommen von außen andere Zufälle, sag ich mal, die dann einem zeigen, ich habe ja jetzt einen neuen Bereich und den muss ich jetzt überall durchsetzen. Es kann sein, dass das eine Sache davon ist. Oder zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich verändere mich jetzt beruflich und mache mich selbstständig, hatte ich jetzt gerade neulich wieder im Seminar, und dann kriegt er dann sechs Zusagen und Anfragen von anderen Firmen, die ihn mhm. unbedingt haben wollten. Nur sein Ziel war, ich mache mich selbstständig. Jetzt kommt noch mal gefühlt das alte Leben. Willst du das wirklich? Es ist doch auch ganz schön, angestellt zu sein. Und dann fing er an zu zweifeln. Will ich das wirklich? Und das war so spannend, weil unser Gehirn immer die Dinge tut, was es gewöhnt ist. Und deswegen ist es so herausfordernd, manchmal finde ich, auf diese Sprache zu achten und auf die Reaktionen. Weil das hat ganz viel mit Bewusstheit zu tun, wahrzunehmen, was ist wirklich das Gefühl, worüber regt man sich auf, wirklich nur über das Wort müssen oder spielen doch noch andere Umstände, andere Gedanken eine Rolle.
1: Und tatsächlich den Autopilot vielleicht darauf zu programmieren, sich immer bewusster zu werden mhm. und auch diese beiden Perspektiven, die da mindestens da sind und eben zähltest du ja auch, dass es nicht nur diese zwei Perspektiven, sondern ganz viele verschiedene Ebenen auch noch gibt, dafür immer bewusster zu werden.
0: Absolut. Und der andere Punkt für mich ist immer noch grundsätzlich bei der Kommunikation, sich in den anderen einzufühlen und die Sicht des anderen zu verstehen wollen. Weil das ist das Entscheidende auch bei Missverständnissen oder dieses angegriffen fühlen. Dass vielleicht jemand gar nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt so, ich sag mal, herrisch in Anführungszeichen rüberkommt. Du musst, du musst, du musst sondern das war einfach nur die Welt des Anderen. Und das finde ich immer wieder so spannend, diese Bewertungen zu lassen. Der hat aber jetzt das zu mir gesagt, dann meint er wohl das, was auch ganz viel, ich sage es nochmal, bei WhatsApp, was ich auch leider schon in schriftlicher Form erlebt habe.
1: Gerade wenn es so nebenbei läuft, wie beim Chatten, geht das schnell, das stimmt
0: Deswegen überlege ich nochmal, ob du wirklich Müssen da reinschreibst, wenn manche Menschen da nicht so ganz entspannt drauf reagieren.
1: Welche Reaktionsmuster gibt es denn da? Ich kenne jetzt vor allem mein eigenes.
0: Was da gewesen wäre? Es nicht machen zu wollen? oder?
1: Naja, in erster Linie ein, wie du vorhin auch schon sagtest, dieses Gegenbeispiel sortieren. Und der Satz mit du musst, ist eigentlich egal, wie der weitergeht. Erstmal kommt da eine Reaktion sofort auf diese Teil schon von... Ja, gucken wir mal, ob ich das wirklich muss. Und im unbewussten Falle einfach nur das Gegenteil machen, womit ich letzten Endes genauso in den Müssen drin stecke. Aber ja, so mein Teil. Muss gar nichts. <lacht> genau. Tatsächlich, um die Welt des Anderen oder auch die Vielfalt an Möglichkeiten verstehen zu können, war die Frage eben, was gibt es denn noch für Reaktionsweisen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist in dem Moment immer den Widerstand überhaupt zu fühlen. In dem Moment, in dem du fühlst, nee, will ich nicht, doof. Dieser klassische erste Widerstand. Das ist für mich eine mega Wahrnehmung. Bei was gehe ich in Widerstand? Bei mhm. was gehst du in den Widerstand? Das merke ich dann. Und dann frage ich mich, wenn ich diesen Widerstand spüre, was willst du anders fühlen? Das ist die erste Frage. Was glaubst du, was lässt dich so fühlen? Fühlst du dich angegriffen? Fühlst du dich in die Enge getrieben? Das sind alles so meta modellverletzungen gerade, nur ich sage sie trotzdem, fühlst du dich überfordert? Worüber regst du dich wirklich auf in dem Moment? Weil dieser Widerstand heißt ja, das will ich nicht. Mhm. Egal welcher Widerstand das ist, da nochmal reinzufühlen, das tue ich. Ich hatte heute Morgen auch so eine Situation, wo ich mich über etwas aufgerichtet habe, innerlich kurz in Widerstand gegangen bin, das will ich so nicht und ich brauche dann kurzen Cut, ich muss dann kurz aufstehen. Ich muss, ich will dann kurz <lacht> aufstehen, ich stehe dann kurz auf, mache irgendwas anderes, dass ich aus diesem State rauskomme. Ich bewege mich und gucke irgendwo anders hin, gucke auf was Schönes, lese irgendwie einen Kalenderspruch irgendetwas, was meinen Wahrnehmungskanal des Fühlens, des Widerstandsfühlens verändert durch etwas Visuelles, durch Bewegung, durch eine andere Bewegung. Mhm. Und so nutze ich das. Und dann frage ich mich, okay, aber was rege ich mich denn wirklich auf? Ist das wirklich so schlimm? Meistens ja nicht. <lacht> dann zu sagen, wie will ich mich denn fühlen? Dass du dich das fragst, mhm. wie willst du dich denn fühlen? Willst du wirklich im Widerstand sein, wenn du diese... Ameisensachen dann da wegmachen musst oder sagst du, boah, wie cool, ein weiterer Tipp, wie ich das noch lösen könnte. Für mich ist das die wichtigste Strategie, anders nochmal auf die Situation zu gucken oder hinzuhören. Weil jeder ist ja in seiner Welt. und auch das Positive wieder zu sehen. Daraus machen wir am besten gleich eine Unterstützungsaufgabe. Mhm. Und zwar, dass du diese Woche dich beobachtest, Gibt es Situationen, in denen du das Gefühl hattest, du musst etwas tun und hast dich innerlich dagegen gewehrt? Oder sagst selber mal zu dir, du musst und tust dann bestimmte Dinge nicht? Das ist die eine Sache zum Thema müssen. Und die andere Sache, für die mit dem Thema müssen kein Thema haben und sagen, ich muss halt, mache ich halt, ist auch okay. Nimm doch mal eine Situation vielleicht, falls das passieren sollte. Ich hoffe nicht, dass es passiert, nur falls irgendein Widerstand in dir auftauchen sollte. Und du dich dann fragst, was genau ist der Widerstand? Wogegen ist der Widerstand? Was willst du nicht mehr fühlen? Was ist das Gefühl, was der andere bei dir ausgelöst hat? Willst du die Dinge nicht tun? Welches Gefühl ist der Ursprung des Widerstandes? Und dich dann zu fragen, was möchtest du stattdessen fühlen? Und wie kommst du dahin, vielleicht mit, kurzem Rückzug, mit Lächeln, mit Fokus auf was Positives, mit Einfühlen in die Situation des Anderen. Einfach mal kurz stoppen, dass du irgendwas anderes tust, einen anderen Wahrnehmungskanal nutzt und dann dein Verhalten bewusst veränderst. Schön. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche, auf den nächsten Podcast. Du kannst schon mal überlegen, wann du die Podcasts im Mai hörst, damit du beim Gewinnspiel dabei sein kannst. Und ein Seminar gewinnst vielleicht sogar.
1: Für alle, die dieses Thema total spannend finden, entweder aus ihrem eigenen Leben oder dem Umfeld irgendwie kennen und da noch besser mit umgehen wollen, haben wir den nächsten Practitioner am 16. Juni. Und absolute Empfehlung, diesen zu besuchen. Vielleicht sogar ein zweites Mal.
0: Ja, ich freue mich riesig, dich bei deinen Zielen zu unterstützen.
1: Herzlichen Dank und eine schöne Woche.
0: Danke dir auch. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen